0: Wir haben in letzter Zeit öfters das Gespräch mit unserem ältesten Sohn, der ja da sitzt, die sich zum Teil um Glauben, aber auch zum Teil so um andere Dinge jenseits der Physik drehen. Und dabei kommt auch indirekt immer wieder die Frage auf, wo Gott ist. Ich habe mich mit meiner Frau darüber unterhalten, was sie vorschlägt, worüber man heute nachdenken könnte und dann meinte sie, ich soll auch mal darüber sprechen, wo Gott ist. Ja, Juri Gagarin, wisst wer das ist, ja? Alina, wer ist Juri Gagarin? Das wäre der erste Mann im Weltraum. Als der 1961 vom ersten Ausflug eines Menschen in das All auf die Erde zurückkehrte, hat er gespottet, so sehr er sich auch bemüht habe, Gott hatte, hat er da oben nirgends sehen können. Ich meine, wenn er abgestürzt wäre, hätte er wahrscheinlich Gott gesehen, denke ich, aber ist er ist ja heil wieder runtergekommen. Wo ist denn Gott. Ich habe auch mal in irgendeinem christlichen Traktat, glaube ich, gelesen, dass man angeblich bei einer sehr tiefen Bohrung hätte man die Hölle angebohrt und man hätte da Schreie gehört. Ich glaube zwar, so, dass es eine Hölle gibt, aber ich glaube nicht, dass die im Erdmantel ist. Würde mich sehr wundern. Denn wenn die Hölle tief in der Erde ist, dann hätte Gagarin ja oben wirklich Gott eigentlich finden müssen. Er hat schließlich die ganze Erde umrundet. Und man fällt ja auch nicht runter, wenn man mit dem Schiff immer weiter nach Westen fährt, ne? Aber wo ist nun Gott? Ich möchte, bevor wir richtig anfangen, noch auf eine Sache richtig hinweisen. Bei solchen Fragen, da ist man als erfahrener Christ, da lässt man sich dann immer so in den Sessel fallen. Ja, das weiß ich schon. Und es ist immer wieder sinnvoll, sich auch so einem bekannten Thema mal so zu nähern, als hört man es zum ersten Mal. Und einfach mal so tun, so. so heute bin ich mal das erste Mal hier, ich höre mir das mal so ganz neu an. Es ist nämlich auch so, bei den meisten Christen, auch bei ganz erfahrenen Christen, kommen immer mal wieder kann es vorkommen, dass mal Zweifel kommen. Dann kommen dann mal so ganz grundsätzliche Fragen. Ist das denn wirklich alles wahr? Obwohl man sich damit schon Jahrzehnte vielleicht auseinandergesetzt hat. Von daher, wenn ihr den Eindruck habt, ihr kennt das schon alles, tut trotzdem mal so, als wärt ihr heute das erste Mal hier. Es gibt eine interessante Stelle in der Bibel, wo beschrieben ist, wie und wo Gott ist. Diese Frage, wie und wo, kann man auch nicht so richtig trennen. Das ist in Apostelgeschichte 17. 22 bis 31. Da hält der Apostel Paulus eine Rede vor Bürgern in Athen und er bezieht sich da auf einen Altar, den er in Athen gesehen hat, der einem unbekannten Gott gewidmet ist. Und dabei beschreibt er wie und wo Gott ist. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr, Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gebaut wurden. Da ist er also nicht er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht ist er von uns abhängig, sondern wir sind von ihm abhängig. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Welt ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt zu ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir aber nun von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein die das Produkt menschlicher Erfindungskraft oder Kunstfertigkeit sind. Die erste Aussage darüber, wo Gott ist, ist in diesem Text, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menschen erbaut wurden. Wir könnten ja auch behaupten, dass unser Gemeindehaus hier von Gott gebaut wurde, aber anhand von alten Fotos kann man nachweisen, dass hier Menschen am Werke waren, obwohl das hier natürlich nicht reines Menschenwerk ist, ne? da versteht mich nicht falsch. Man darf bei diesen Aussagen von Paulus natürlich nicht die damalige Situation ausblenden, in die er hineingesprochen hat. Es gab damals viele Götter in Athen und auch im alten Griechenland generell und die hatten jeweils ihren eigenen Tempel und die Priester dieser Götter haben natürlich davon gelebt, dass da viele hinkamen und oft Opfer brachten. Und dabei wurde natürlich immer auf die Echtheit dieser Götter hingewiesen. Ein Beispiel dafür ist die Diana in Ephesus, das ist in Apostelgeschichte 19 beschrieben. Da gab es einen Aufruhr, weil sich die Schmiede, die solche Götterbilder eben produzierten, Sorgen um ihre berufliche Zukunft machten. Und dann wird in Vers 35, und 36 Folgendes behauptet. Endlich gelang es dem Stadtpräfekten, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Bürger von Ephesus, rief er, gibt es einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächterin des Tempels der großen Athemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standbildes zu sein? Weil das, niemal, weil das nun einmal eine unbestreitbare Tatsache ist, müsst ihr euch ruhig verhalten und dürft euch zu keiner unüberlegten Handlung hinreißen lassen. Also Standbild ist direkt vom Himmel gefallen, so behaupten sie. Man konnte damals das Gegenteil nicht beweisen. Wer weiß, wie alt das da schon war. Aber die Leute haben das, viele haben das sicherlich geglaubt. Also spielte neben den Tempeln aus Stein auch andere religiöse Gegenstände eine wichtige Rolle. Die Menschen haben damals ihren Glauben oft an physikalischen Gegenständen festgemacht. Entweder waren die Gegenstände selber Götter oder sie hatten zumindest irgendwie göttliche Macht. Auch darauf geht ja Paulus ein. In dem letzten Vers, den ich vorhin gelesen habe, ne, wenn wir von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit, gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die als Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Zum Teil gibt es solche verehrten Gegenstände ja heute noch. Zum Beispiel die Kaaba in Mekka kommt angeblich direkt aus dem Paradies. Oder es gibt auch in der katholischen Kirche viele Reliquien. Da gibt es dann irgendwelche Splitter, die angeblich von dem echten Kreuz von Jesus sind und die werden dann verehrt und dafür werden dann auch Kapellen gebaut. Wir finden im Alten Testament eigentlich nur ein Beispiel für einen physikalischen Gegenstand, der direkt göttlichen Ursprungs ist. Und das sind die zehn Tafeln mit den zehn Geboten. Wobei das ja dann eigentlich nur die Schrift ist, die ähm, von Gott direkt geschrieben wurde. Dann gibt es mehrere von Menschen gemachte Gegenstände, die eine göttliche Bedeutung bekommen. Ne? Die Bundeslade oder der Hirtenstab von Mose, welcher ja von Gott äh, dazu gebracht wurde noch mal, Äste und Blätter auszutreiben. Und dann ist es diese erhöhte, eher eine Schlange. Im Alten Testament ist aber immer deutlich, dass diese Gegenstände zwar eine Bedeutung haben, aber nur eine symbolische und eine zeitlich begrenzte. Zum Beispiel symbolisierte die Bundeslade eine Zeit lang die Gegenwart Gottes, des heiligen, mächtigen und sündlosen Gottes. Das führte dazu, dass es zu Problemen gab, wenn sich die Menschen in der Gegenwart der Bundeslade nicht passend verhalten haben. Und er zeigt auch seine Allmacht anhand der Lade. Ich habe damals in 1. Samuel 4 und 5 haben die Philister die Bundeslade in die Finger gekriegt und ähm, haben die an den Tempel ihres Gottes gestellt und Gott hat klargemacht, der andere Gott ist nur ein Götze und jeden Morgen äh, lag dann der Götze immer äh, Kopf, Rumpf und Beine getrennt, glaube ich, oder Kopf, Nase, Rumpf getrennt. Und die Philister hatten nachher so viel Angst, die haben die Lade freiwillig zurückgegeben. Später aber, in 2. Chronik 36, ist beschrieben, dass die Babylonier alle Geräte aus Jerusalem mitgenommen haben. Und damit auch die Bundeslade. Da ist nichts mehr passiert. Anscheinend war die Zeit, wo die Bundeslade als Symbol für Gottes Gegenwart dient, vorbei. Ein anderes Beispiel ist die Iherne Schlange. Kennt die Geschichte 4. Mose 21. Da wird diese Schlange als ein Standbild, als ein Rettungssymbol hingestellt. Und alle, die darauf gucken, überleben. Diese Schlange ist auch im Bild auf Jesus Christus hin, das wissen wir aus Johannes 3. Diese Schlange wird vom König Hiskia in 2. Könige 18, Vers 4, zerstört. Da steht, er ließ die Heiligtümer auf den Hügeln zerstören, zerschmetterte die Steine, der fre die fremden Götter geweiht waren und das Standbild der Göttin Asherah. Und er zerschlug auch die bronzene Schlange, die Mose einst gemacht hatte. Denn die Israeliten verbrannten vor ihr immer wieder Weihrauch als Opfer. Und sie, man nannte sie Nehushtan, das heißt das Kupferne oder so. Das Schlangenstandbild mutierte also in den Augen der Menschen zu einem, von einem Rettungssymbol zu einem Götzen. Ein moderner Mensch hätte sicherlich damals die Krise gekriegt, als Hiskia das Ding zerschlagen hat, weil es ja einen unschätzbaren historischen Wert hatte. Aber das ist halt auch genau die richtige Einstellung. Ne? Solche Reliquien gehören nicht in die Kirche, sondern ins Museum, wenn sie eben einen historischen Wert haben. Ansonsten sind sie eher eine Gefahr. Gott wohnt also nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden, und außerdem haben von Menschen gemachte Gegenstände keine göttliche Macht. Das ist das Erste. Die zweite Aussage von Paulus ist, wenn wir mal zum Ursprungstext zurückkommen, dass Gott nicht darauf angewiesen ist, dass Menschen ihm dienen. Da gab es damals viele Praktiken, von kurios bis brutal, wie die Leute glaubten, einem Gott zu dienen. Manche haben Essen ins Tem in den Tempel gebracht. Der wurde dann hingestellt und am nächsten Tag war das Essen weg. Klar, der Gott hat das Essen gegessen. Natürlich haben sich die Priester das geholt. Andere waren eine Zeit lang Tempelprostituierte, haben das auch als religiösen Dienst an ihrem Gott gesehen. Und zu Zeiten des Alten Testaments, ist auch von berichtet, gab es sogar die brutale Praktik, dass Kinder Götzen geopfert wurden. Auch heute denken viele Menschen, dass sie mit bestimmten Taten Gott einen Gefallen täten. Es gibt zum Beispiel in vielen Ländern Verfolgung von Andersgläubigen und die Täter denken, sie tun ihrem Gott damit einen Gefallen. Da gibt es eine schöne Stelle in Richter 6, dass man solchen Tätern am liebsten zurufen möchte. Ähm, da fordern die Männer der Stadt von Joash, lief uns deinen Sohn aus, er muss sterben, denn er hat den Altar Baals niedergerissen und die Götterstatue umgehauen. Hm? Heute würde man sagen, er hat die Religion kritisiert oder so. Äh, der war, das war der Sohn von Joash, war Gideon, der war noch ein bisschen krasser, der hat die Götterstatue umgehauen. Josh antwortete den Versammelten, wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er doch für sich selbst, dafür soll er doch selbst sich dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Das sagt doch eigentlich alles aus. Wenn ein verehrter Gott wirklich Gott ist, dann hat er doch alle Macht. Weil man soll man für ihn kämpfen. Und dann rückt Paulus die Perspektiven gerade. Nicht Gott braucht uns, sondern wir brauchen ihn. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Der mächtige Gott sorgt dafür, dass alles am Laufen bleibt. Er entmündigt uns nicht in dem Sinne, dass er die Folgen von unserem Tun von uns fernhält. Nein, aber er sorgt für vernünftige Rahmenbedingungen. Das ist klar. Wenn man jetzt in Leichtling überall Atommüll ausbreiten würde, hätten wir vielleicht nicht mehr alles, was wir zum Leben brauchen. Aber so die Rahmenbedingungen sind da. Er hat die Erde so toll gemacht, dass wir hier eigentlich prima leben können. Dann kommt Paulus endlich zu der Aussage, wo Gott ist. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Er ist für keinen in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Hört sich so ein bisschen New Age-mäßig an, so auf den ersten Blick, so in dem Sinne Gott ist in uns allen. Aber danach kommt dann die Aussage, er ist es, von dem wir abstammen. Das passt wiederum überhaupt nicht zu so einer New Age-Sicht. Wir sehen hier folgende wichtige Dinge. Gott ist erreichbar, er ist nicht unerreichbar. Er will und sucht den Kontakt zu jedem Menschen. Genauer gesagt, er will uns dazu bringen, dass wir ihn suchen. Er ist erreichbar. Aber wo ist er? Gott ist physikalisch nicht messbar. Man kann ihn auch im Weltraum nicht sehen. Sonst hätte Gagarin ihn ja damals gesehen. Also muss es irgendwie eine geistliche Dimension geben, eine geistliche Welt geben, wo Gott ist. Die können wir nicht sehen, aber wir können manchmal spüren, dass sie da ist. Dazu kommt, dass, wenn wir von Gott abstimmen, ihn ähnlich sind. Abstammen, dann, weiß, dann sind wir ihm ähnlich und er weiß, wie wir ticken. Da sollte doch ein Kontakt möglich sein. Nun gibt es aber das Problem, dass man manchmal den Eindruck hat, dass diese geistliche Dimension sehr weit weg ist und dass Gott eben nicht da ist. Also ich habe schon mehrere Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, sie hätten es mit Gott probiert und haben gebetet und es ist nichts passiert. Manche waren auch von dem enttäuscht, was sie zum Teil Schlimmes erlebt haben und fragten sich, wo ist Gott und kamen zu dem Schluss, Gott ist nicht da. Es gibt auch solche Aussagen, viele Antworten, und sie sind alle irgendwie schwierig. Ne? Also die einfachste Antwort darauf ist, keine Ahnung, was zwar ehrlich ist, aber nicht unbedingt hilft. Man kann versuchen, solche Situationen zu erklären, aber da gerät man leicht in verschiedene gefährliche Fahrwasser. Zum einen kann man leicht zu Gottes Anwalt werden, indem man versucht zu begründen, dass das Schlimme, das der andere erlebt hat, bestimmt einen tieferen Sinn hat. Oder man kann so werden wie die Freunde von Hiob indem man versucht zu erklären, warum der andere ja bestimmt irgendwie mitschuldig an seinem Leid ist und Gott gar, daher gar nicht so viel falsch gemacht haben kann. Das ist natürlich alles Quatsch, weil kaum jemand individuell empfundenes Leid und Trauer nachvollziehen kann. Man kann nur helfen, indem man halt irgendwie da ist, ohne kluge Ratschläge zu geben. Interessant ist, dass Paulus sich hier gar nicht zu diesem Problem äußert. Ich lese nochmal den Text vorhin, den, den Schluss davon vor und lese dann weiter, was ich für ihn ausgelassen habe. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir aber nun von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ist klar, da geht es um Jesus Christus. Paulus setzt hier einen ganz anderen Schwerpunkt. Du Mensch bist von Gott getrennt. Also komm. Ich habe ein bisschen überlegt und ähm, ich würde es mal mit folgendem Beispiel vergleichen. Ne? Wir sind auf einer Kreuzfahrt und ein Mann bekommt mit einem anderen Mann Streit. Er ist vielleicht im Recht, aber er macht auch so ein bisschen aus einer Mücke einen Elefanten. Das Problem ist, dieser andere Mann ist ein Gangster. Und er schickt nachts seine Leute und lässt den ersten Mann über Bord werfen. So ein bisschen hämisch werfen sie ihm noch einen Rettungsring hinterher. Keiner merkt was und der Mann, der über Bord geworfen wurde, hat auch noch Glück im Unglück, kommt nicht in die Schiffsschraube und kann sogar den Rettungsring ergreifen. Nun treibt er eine Zeit lang alleine im Meer herum, hat natürlich Angst, aber ärgert sich auch über den Verbrecher, der ihn so schlimm behandelt hat. Natürlich hinkt das Bild ein bisschen, aber ich stelle mir so den typischen Mensch vor, der sich ungerecht behandelt fühlt, der so ein bisschen mit der Welt hadert, der ist dann im Meer mit seinem Rettungsring und alles ganz übel. Nun kommt ein anderes Schiff und sucht nach dem Treibenden. Hier müssen wir eine kleine Ergänzung in unserem Bild machen. Stellen wir vor, dass der Treibende so eine Trillerpfeife wie aus Titanic hat und sich so bemerkbar machen kann. Ne? Titanic, zumindest die Frauen kennen das alle. Wir merken in diesem Bild, dass die ungerechten Behandlungen, die er ertragen musste, im Vergleich zu der Tatsache, dass er das andere Schiff erreichen muss, völlig unwichtig sind. Und genauso beschreibt es Paulus hier. Doch jetzt fordert Gott alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Zu ihm, zu Gott hin. Also alles, worüber sich ein Mensch ärgert, was ihn verletzt hat, ist erst einmal völlig egal. Wenn er erst einmal an Bord ist, dann kann er sich um das kümmern. In Gottes Nähe kann vieles heil werden, woran man gar nicht mehr so glaubt. Allerdings ist hier nicht nur die Rede davon, sich zu Gott hinzubewegen, sondern hier tauchen auch noch Worte wie Verfehlungen, Gericht, Urteil und Richter auf. Hier spielt das, was andere mir angetan haben und woran andere schuld sind, erstmal keine Rolle. Erst einmal muss das zwischen mir und Gott geklärt werden. Dann wird die Klärung zwischen mir und meinen Mitmenschen in Angriff genommen. In dem letzten Vers ist von Jesus Christus als dem Richter die Rede, der ein gerechtes Urteil über mich und dich sprechen wird. Und natürlich muss man zuerst einmal für sich selber alleine vor Gott akzeptieren, was das gerechte Urteil ist und warum ich es nötig habe, zu Gott umzukehren. Ja, wie ist denn Gott nun da, wenn wir zu ihm umgekehrt sind? Das ist so quasi das dritte Kapitel oder wir finden einige Beschreibungen, wie man zu Gott steht, wenn man zu Gott umgekehrt ist. Ja, Gottes Kind steht in Johannes 1, Vers 12 oder Jesu Freund, Johannes 15 oder Jesu Bruder oder Schwester, Matthäus 12. Diese Bezeichnungen zeigen deutlich, dass es sich um eine enge Beziehung handelt, mit dem man mit dem allmächtigen Gott, auf Du und Du. Und dann kann man sich dem Problem mit den Mitmenschen widmen. Man kann um Vergebung bitten, man kann auch selber vergeben. Und man kann auch in der tiefsten Schwärze sicher sein, dass Jesus Christus da ist. In den Psalmen gibt es viele Beispiele, wo der Psalmist Gott sein Leid klagt. Wir haben das ja vorhin auch gehört, der Ralf Peter hat ja vorhin den Psalm vorgelesen. Und dabei kommt man oft zu einer anderen Sicht oder man erfährt direkt Hilfe. Wie nah Jesus uns ist, wird am Ende vom Matthäusevangelium deutlich, im Missionsbefehl, der ja in zwei Voraussetzungen eingebettet ist. Matthäus 28, Vers 18 Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und in Vers 20 endet er mit Ich bin bei euch jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Diese Zusagen sind nicht an die Wahrnehmung des Missionsbefehls gekoppelt, sondern sie sind die Grundlagen dafür. Weil das so ist, deswegen kann man auch in die ganze Welt gehen. Sie gelten jedem, der zu Gott umgekehrt ist. Jesus Christus ist da. Er ist bei uns jeden Tag bis zum Ende der Welt. Amen.